0: まあ、あのその時打ち漏らしに気づかれなかったのは、まあ、夕方で暗くなっていたからかもしれないち
1: ょっとこのずさんさというかが見えてくるとこですね
0: そうですねうんこうね能率的にあの処理として行ってきたメカニカルな動きっていうものがだいぶここでねガタついているっていう
1: ちょっとほつれが見えるところではあるねうん
0: ただ彼女は本当に冷静だったなって思いますね。そこまで深くはない他人といえど、1メートルや2メートルではないですから、うんまあ、ただでは済まないんじゃないかなと思うんだけれども、けれど彼女は生き残ることしか頭になかったからか、痛みも衝撃も感じなかったと言ってるんですね。まあ、それでも顔からは血が流れていた
1: 。まあ、地形的に、ちょっとまだはっきりよくわからないんで。うん。その時間帯でどれぐらいの明るさとかもちょっとわからないけれども。うん。まあ、なんとか生き延びるわけですよね
0: 。この場ではね。うん。うん、ただ、似たような方法で射殺を逃れた人というのは他にもいるんですよ。うん、まあ、唯一の方策だったのかもしれんけれどっていう。うん。うん、まあ、ただ、これはやっぱさっき言ったような方式ではないからなんだよね。さっき紹介したその缶詰いわし方式的なもの。うんうん。あれだったら絶対無理ですから。ああ、はいはい、はいうん。だからやっぱり本当に全てにおいて運が良かったってことなんでしょうね。うん。うん、じゃあまた、谷の話に戻りましょう。ま、ともかく、ディナは飛び降りた。谷底に。うん、そこに落ちてみると、まだ息のある者も,もいて、そこいら中からうめき声や泣き声が聞こえてきたそうです。しかし、谷底には照明が当てられて、息のあるものを上から撃った。さらに、見回りのドイツ兵が死体の上を歩きながら、生き残りにとどめを刺していった。バビアールでの殺害に関して、関係の限りで直接的な写真というのは見つかっていないはず。まあ、基本的に撮影は禁じられていたので、まあ、現在残されているのは、まあ、後期の緩みによる隠し撮りとかだったりするわけです。ただ、同じウクライナ、あれは西ウクライナですね。ミゾックゲット、ミゾチゲットと呼ばれるゲットで、1942年10月に起こった大量射殺。この時のものと言われる写真が残っているんだけれども、これに近い光景だったんではないかなと思う。それはあの、谷間に集められた大勢の女性と子供が服を脱がされ、腹ばいになって射殺されるまでが数枚にわたって収められている写真。最後には束になってうつぶしている女性たちの隙間を縫うように二人の隊員が短期間中でとどめを刺していると思われるシーンが映っている。これはこの分野では有名なんで見たことがある人もいるかもしれない。数あるホロコースト関連の写真では最もおぞましいものの一つです。まあ、ここに映っているような光景だったのではないかなと。しかも規模はもっと大きいわけです。ただ、注意しなきゃいけないんだけれども、ディテールが似てるからか、こうした画像がバビアールの虐殺そのものの写真としてルフしていることがあるんですね。まあ、あの、戦争とかね、ホロコースト関連の画像というのはネットでは結構いい加減に扱われていて、違う場所とか違う時期のものを違う文脈で使ったりすることがある。なので、あの、基本的にネットで出店の明示もなく貼られている画像というのは注意した方がいいです。別の事例での写真の話をしてますが、これは検索すると出てくるんですが、かなり嫌な写真ですね。当たり前なんですけど
1: 。リドックゲット。うん。出て,てきましたね。これかな並んでるやつかな
0: 谷底、ちっちゃい谷底で並べられてるのと、あとはこう、みんな倒れちゃってて、うんうん、そこに2人ぐらいの警察隊員が銃を構えて立ってるっていう写真だね
1: 。はいはいはい。うん。これか。なるほどね。おおむね。うん。まあ、イメージは湧いてきましたね。はいはいはい。うん
0: 、この関連の写真の中では一番しんどい1枚かなと思いますね。1枚というか、これ数枚あるんだけど、うん。うん。おそらくこのような風景、光景が繰り広げられていたんではないかなと。はい。しかもっと数多いですから。うん。まあ、ここにね、実行者映ってますけど、どういう精神状(笑)態なのかなってのは思いますね。うん。もう
1: これに関してはちょっとね、なんかね、あの、感情を止めるしかないですね、自分で。制御するというか。
0: あの、該当する感情が日常の生活ではないので、これは。
1: ないですね。なんか、なんつうんですかね。悲劇的なことに関して、なんかどういう感情だったのかなとかさ、そういうことを考えうる余地があるんだけれども、そうそうそうこれに関してはちょっとないですね
0: だからね、さっき言ったその儀式性すら取り払われてるって話をしたけれど、受容するわれわれ自体の中に、悲劇としてのプリセットが該当しないですよ、もうこれ
1: 。あ,あそうそうですね、それ、うん、そんな感じです
0: 。結局、われわれっていうのはさ、すごくそ,のそこに展開してるものに対して、ある種柔軟というか、そのものに見合った感情を抱いてるわけじゃないので、やっぱりどこかで自動化されたプリセットを発動させてるだけなところがあるんですよ。は、えー、はい、はいでこういう事例って基本的にそのプリセットをすべて超えてくるので、うん、はっきり言って何も思えないっていうところがあって、正直、うん。うん
1: 。なんか、フリーズしますね。そうそうそう,そう。感情が
0: で。それがまあ、いわゆる証言を聞くことの難しさの一つにもなってくるし、証言を語る難しさでもあるしっていう、うん。要は我々は絶対共感できないっていう世界の話になってくるんで、これは。うん。まあね、まあこういう風景だったのではないのかなと思っていると。うん、はい。実際この写真がそのバビアールの写真としてルフされているところもあるので、それを注意してほしいですけど。はい。っていう感じですね。はい。まあともかく、そうした生産な情景というのが繰り返された。そしてディナもここで生存していることがバレかける。というのも体から血が流れていなくて、服に銃弾の穴がないということを、ドイツ人かもしくは警察官に不審に思われたそうですその気づいた彼がもう一人にそう報告すると確認してみようということになったそうして彼女は引き起こされ殴られまた放り出されあげく胸と手を踏みつけられたこれねドイツ兵ならブーツにスパイクがあったと思うんで相当痛かったはずですよでも彼女はそれでもこらえ徹底的に無反応を装ったこれ、うめき声一つ漏らせばその場で射殺ですよ。しかしこれね、女優だったからなのかわからんけれども、その芝居ぶりというのが優れていたんでしょうね。隊員は彼女が死んでいるものと思って、とどめを刺すことなく立ち去ったというんですね
1: 。まあ、こういうタイミングが彼女にはたくさんあるんですけれども、かなり危険な状態でしたね
0: 。まあ、これね、念のために一発打ち込むとかしそうなもんだけれども、やっぱり無駄弾を打ちたくなかったんですかね。
1: 無駄弾を打ちたくなかったのかもしれないっていうのが何というかまあラッキーではあるんだけれども、うん、すごく残酷さを感じるというか
0: 、
1: うん、ある意味ねこの弾と命の重さが端的に測られるような場面じゃないですか
0: 、うん、まあそうですね同じ論理で投げ捨てられちゃった谷に投げ捨てられちゃった子供がいるわけで、うん、だからそこにキロがあって片方は、まあ、死をもたらされて片方はそれによってある種助かったということで、うん、あまあもちろんこれは一つの可能性ですけどね、うん、本んにそういう理由でディナが助かったかはわからないけれどまあ、だ結局生き残ることに関してはコツとか法則っていうものはないんだよね本当にうん、うんまあ、ともかく九死に一生を得たここれ休止どどろの確率ではないと思うんだけれどもそれから谷底の死体には土がかぶせられ始める彼女は生き埋めにされてはたまらないと、まあ、必死にもがきどうにか酸欠を免れたその場で見つかる危険を冒してでも体を動かしたわけですそれも功を奏したそしてほとぼりが冷めて、まあ、実行者たちがいなくなったであろう頃合いに彼女は土から這い出し崖を登ろうとしたそこへ、後ろから声をかけるものがあった。まあ、これね、同じように生き延びた14歳くらいの少年だったんですね。名を猛者と言った。これ、詳しい状況はわからないんだけれども、彼は父親と一緒に銃殺レンジに立たされたんだけれども、撃たれる瞬間、父親にすがりついて、まあ、被弾せずに崖下に落ちたというんですね。あの、まあ、つまり、父にかばわれて助かったんだと。ディナーにしてみれば、相手が子供だとしても、これどれほど心強かったろうかと。彼女はもちろん、少年と一緒に逃げ出すことにした。しかし、すぐには脱出は叶なわなかった。何せ谷底にいたわけだから、これそれどころか、夜が明け始めたんで、彼女たちは、まあ、茂みの中に隠れざるを得なかった
1: 。うん、まあ、少年が登場しましたが
0: 。うん。まあ、すっごいほっとしたというかまあ心強かったんじゃないですかね実
1: 際うんそうですね
0: 、まあ、この少年にとってもそうだし、うん。うん、ていうか中学生ぐらいなわけでしょうんうんでまあしかしまだ苦難は続きますね夜が明けるとディナはさらなる殺害を目撃しているこれクレブニカという場所の反対側おそらく崖の上ですかねそこに7人のドイツ兵たちが2人のユダヤ人女性を連れてきて、臨館した上ナイフで刺し殺したと。ディナは叫ぶ彼女たちの言葉でユダヤ人と分かったらしいんですね
1: 。あの、やっぱりこういう被害っていうのがあるんだなっていうのはも,もちろん分かってはいたけれども、この、何、うん、て言うんですかね、ユダヤ人虐殺に関しては、この部分ってあまり、うん、その性暴力に関しては、
0: あまり語られない
1: ような気がするんだけれども
0: 。印象ないでしょ、あんまり
1: 。ないですね
0: 。私もそんなに多くは聞かないけど、あるにはある。やっぱしその印象っていうのは、まあ、これは、ま、人種が問題になっていて、ま、列島人種、あるいは人間以下であるというふうな認識でもってこういうことが起きてるわけなので、性暴力を行使するっていうことは、うん、一応、この実行者たちのモラルからしても、よろしくはないわけよね。例えば、あの、ドイツ国内だったらね、あの、ニュルンベルク人種法でユダヤ人との婚外交渉とかっていうのが禁止されてますから。なるほど。うん。うん、でも、実際そこには存在はしてるんだよね。うん。うん。まあ、だから、褒められたものではないわけよ。その、殺す側にとってもね
1: 。
0: はい、うん。あの、殺すべき相手ではあるが、このようなことをするべき相手ではない。という観念ね。うんまあ、ただその中で、やっぱりこう,こういうものがこぼれてはいる、うんうんまあ、これはだから、どっちかというと、征服とか破壊の心理みたいなものに近いものなんでしょうけどね、なんていうか、野蛮への思考っていうのかな、うん、実際の,その性欲とか、欲望よりも
1: 。まあ、そうですね、これはまだ、この段階だからこそあったっていう感じですか。
0: どうなんでしょうね。やっぱし、その、占領間もない征服地っていう要素、そういう精神風土っていうものは、あの、多少他と差異を生むかもね。うんう。これはでも私もね、この下りとかっていうのは証言読んでいて、ちょっと意外に思ったところではある、正直うんあ。やっぱあるんだなっていう。この事件においてもっていう。うん。まあ、ただ、これもちろんあれなんですよ。この、彼女の証言、なので、あくまで。うんはいうん、あの何か別のことで立証されてるようなことではないんじゃないかなと思
1: う。これは。うんうん、ああ、そう
0: か。しかも、ちょっとこう、いわゆる秩序的な殺戮からこぼれたような話なので、どういう状況、どういう経緯なのかが、いまいちこう、つかみにくい事例ではあるんだよね。うんうんまあ、ただ、こういうランダムな殺人も起こっていたっていうのは想像に難くないですね。うん、はい。そうね、まあ、かなり嫌な。下りですね、うん、でまたさらにおぞましい光景が続くんだけれどもそのそばに小さな、まあ、67歳くらいの男の子がおばあちゃん怖いと叫びながら一人の老婆を追いかけていた老婆は何か合図でもしていたのか手を振っていたらしいしかしそこへ二人のドイツ兵が追いついてきて二人を殺害したこの下りはねあの証言によっては含まれていなかったりするそして、さらに彼女は、赤ん坊を抱いた女性が近づいてくるのを見た。この女性はね、あの、下を見下ろして、銃を撃っているドイツ兵士に笑いながら話しかけていた
1: っていうんですね。なんかちょっとよくわからないんですけれども。
0: 私もよくわかんないです。これ、あの、勝利を読んでて、こういうくだりがあって、どういうことだろうと思って。近隣の住民で、しかもかなり親族派の人が、そこに居合わせているのか、ちょっとよくわかんないですよ、これ
1: 。なんかわかんないですけど、このよくわかんない証言っていうのが、この証言の信憑性を高めるような気もしますね
0: 、うん。まさにそうですね。うん。飲み込みにくいからこそリアリティがあるっていうか、あ、そういうものを彼女は見たんだろうなっていうような。うん。うん、本当にそういう人を見た。で、それ以上のことは彼女にもわからないから、うん、こういう謎めいたシーンになってるっていうことなんだろうね、やっぱし。うん。うんまあ、ここら辺はね、だから次の下りでもそうだけれども、少しちょっとこう、彼女の意識っていうのが変容しているというか、少し冷静ではないところっていうのは感じますね
1: 。
0: うんまあ、極限状態ではあるから、うん、精神的にも肉体的にも。うんうんまあ、だからか、ディナは少し不思議な体験をしている。もうその頃になるとまた夕方になっていた。するとディナは、完全に白いローブを着た両親と妹がいるような幻覚を見たと語っている。執刀時に離れ離れになった家族ですね。その時、みんな笑い転げていて、自分も一緒に笑っていたと。まあ、ちょっと奇妙なシーンでね
1: 。まあ本当に極限状態だったんでしょうね。うん
0: 。うん。まあ両親と妹っていうのは、もうおそらくこの時点では、あの、亡くなっておりますから、うん、うん。まあ、こういうものが見えても、まあまあまあ、無理からのことかなと思いますよね。うん、う
1: ん。あれ、妹っていうのは、うん。一緒にここに来たんだっけ、
0: うん、あれあ、来た。そうそう。あんまりこう、語られてないから、ちょっと存在感がないんだけれども、妹と両親と一緒に来たって。で、うん、あのー、現場のね、直前ではぐれてんのかな。うーん。うんで、そこで彼女は意識を失って、崖下に落ちてしまったと。まあ、ほどなくして目を覚ますと、猛者がそばで泣いてた。彼女は死んだと思ったんですね。で、暗くなると二人はまた逃げ始めた。谷から脱出して、クレニブカ側に行こうとしたらしい。このクレニブカというのはね、バビアールのこれ北西側になるのかな。少なくともこれまで出てきた場所とはね、谷を挟んで反対側になるかと思います。まあ、ともかく、二人はくっついて逃げるんではなくて、用心のためにまず少年が先行して、彼が安全を確認すると、後から彼女が続くというような形だった。まあ、これね、少年自身の言葉というのは残されていないけれど、まあ、やっぱり男の子だったんですかね。そうしてクレニブカ側に上がったところ、少年は警備兵に見つかり、撃たれた。こんな状況で可能だったのかわからないんだけれども、ディナは砂をかいて少年の遺体を埋めたと言うんですね。これは浅く掘って土をかける程度だったんですかね。そうして墓の前で泣いた。また一人の逃避行となった。心が折れてもおかしくはなかったでしょうね。ま、これ、ここで埋めたんですかその場で。ちゃんと埋めたんではないと思うけどね。ま
1: あ、そうでしょう。そりゃそうだと思うんですけどね。うんうん
0: ここはだからもしかしたら少しあまり事実とは言えない部分も含まれてるかもな、とは正直思ったね、読んでいて
1: 。まあ、そうですね。
0: うん、まあ、この少年が撃たれるね、下りのね、ディテールも、少年のによってね、微妙に、なんていうか、ニュアンスが違うので、ちょっとわからないですね、正確なところっていうのは、うんうん。うん。えっと、まあ、少年は撃たれて死んでしまった、っていうふうに割と淡白に事実だけを述べている。証言もあるんだけれども、あの、2発銃声が聞こえた後。で、撃った者の,の姿は見えなかったという証言をしている時もあるし。うん。うん、まあでもだから、ディーナーの、ほんと至近距離ではないんでしょうね、う
1: ん。うん。まあそれだったらもう埋めてるどこではないくて、身動きは取れないと思うんですよね
0: 。まあだから、死んじゃってったことをまあ認めた後、まあ、しばらくそこに潜んでいて、少しほとぼりが冷めた、多少安全性が担保されているときに、まあ、それなりに埋めるようなことをしたのかもしれないね
1: 。なるほどね
0: 。うん、そうそうそう。やっぱここがやっぱ証言の難しさですね。うん。うん。あと、どんどん思い出していくってこともあるからね
1: 。
0: うん。うん、やっぱ変わるんですよ。まあそうだろうね。うん。まあともかく、ただ少年とはここでお別れになったということは、うん、おそらく確かなんでしょうね。うん。うん、まあともかく、まあそれから彼女はまあゴミ溜めの中に隠れたりしながら必死の逃走を続けて、とある納屋にたどり着いた。助けてもらえるかもと思って、まあその納屋にしばらく潜んでたんですね。するとそこの家の女主人が現れた。どうやってここに来たのと尋ねられた。しかしディナは、この女主人の口ぶりに警戒感を覚えて、とっさに嘘をついた。まあ、自分が谷で殺されかかったユダヤ人であるということは隠して。えっ、ー、とね、これ、ビーラツエルクバという別の場所から来たと語ったんですね。だから、街までの道を教えてほしい、と。まあね、これ本当と,とにかく瞬時の判断力に優れている女性なんですね。するとこの女主人は、道を教えてあげると言って、まあ、同じ家にいた17歳くらいの息子にウインクしてみせたと言うんですね。そうして息子は外に出て行った。ほどなくして彼は人を連れてきた。ところが、それは道案内してくれる人間ではなく、ドイツ軍の将校だった。そして彼は言った。ユダヤだ。彼女は殴られ、再び拘束されてしまうんです。ね。
1: さっき以上に映画的というか
0: 、うん、そうですね。の場面ですね
1: 。うん、まあ、再びね、ここで捉えられてしまったわけですが
0: 。うんまあ、協力者っていうことですよね。うんあの、現地人の協力者っていうことよ
1: ね、うん。はいはいはい、うん。そういうことですね。この女性っていうのは、何人
0: 、うん、おそらくウクライナ人じゃないですか
1: ね。ウクライナ人ですね。うんうんこここに住んんででるってこととすもんね
0: そうそうそう地元の人と
1: いうなるほど、うん
0: 、まあただ割とそばに同一人がいるので確かにそういう状況でかくまってやるってことはできないかもね
1: なるほどねそれはそれで自分の身が危険になる
0: まあ多分死刑ですからねうん、うん、まあだから別にこの人がひどい人だというふうには簡単に言えないいっていうもものではあるけれども、はい、ただ、協力した現地人もいれば、ユダヤ人を助けた現地人もいるので、うん、うんまあ、という形でまた拘束されてしまった。うん、そうしてディナは、ドイツ兵たちがたむろする家に連れて行かれて、しばらく止め置かれた。兵士たちはここで朝食をとっていたらしいんですね。そして彼らが見張りを1人置いて立ち去ると、彼女はそこで部屋の掃除をさせられたというんですね。すると、また新たに拘束されたらしい二人の少女が連れてこられた。少女たちは泣きながら命乞いをしていた。そしてディナは彼女たちと共にある場所に送られたんですね。それが最初の場所だった。殺されるために人々が服を脱がされていたあの谷のそばです。必死で逃げたつもりが大して離れていなかったらしいんですね。まあね、あの、野犬に紛れて弱った体で這うようにして逃げていたわけだから、そういうこともありますよね。この時の彼女の絶望というのは想像するだにあまりあるそこには殺された者たちの衣服や靴が放置されていた谷底に放置された大量の衣服これあの写真で見たことある人もいるんじゃないですかねバビアールののみならずまだ生かされているいくらかの人々、まあ、多くは老人こういった人々が留め置かれていた子連れの女性もいたとそこに一人の若い女性もいた彼女はリュウバシャーミンという看護師で痛く親切だったらしいんですね寒くて震えていたディナーを見ると彼女に寄り添って、まあ、着ていたコートを広げて体の一部をくるんでくれたと
1: リュウバシャーミン
0: 、まあ、新たな重要人物というのかキーマ
1: ンですかね、うんうん、そうですね
0: この人と出会ったことによってまたやっぱ心強い仲間っていうものがねできたって
1: ことなんでしょうね、うん、なるほどうん
0: ということでまあリューバシ馬社民という人と出会ったさてその後どうなったかというとそうして長いこと待っていると夕方になるすると捕虜を乗せたトラックだかが何台かやってきた見ると捕虜たちはシャベルなどの道具を持たされていたというんですねだからこれ埋葬犯だったのかもしれないそして彼女たちは入れ替わりでこのトラックに乗せられ、また別の場所に送られたんです。まあ、今度もタイムアップだったのか、その場では処刑されなかったんです。どうもこの実行部隊は、あの、今日はやめとなれば、スパッと終了するんですね。うん。これは、何ですかね、パンクチャルっていうことなんですかね
1: 。パンクチャル
0: まあ、時間を守るというのか
1: 。ああ、はい。
0: 規則正しい
1: 。まあ、うん。労働なんでしょう、ねうん、まあそれが逆にまあ好きが生まれるということにもなりえますねそうね、うん、仕事的にこなしているとなると
0: だからさ彼女ってさある種雑な部分っていうのかあのまああまり規則正しくできてないところによっても助かっているしその規則正しさゆえにうん助かっている部分もあるっていう、うんうん、だから本当にこの人行く先々で、運がいい方向に転がってんですよね、やっぱし、うん。うん。真逆の人もいるわけじゃないですか。うん。その雑な展開ゆえに死を早めた人もいるだろうし、ちゃんとシステマティックに殺害されてしまった人もたくさんいるわけで
1: 。うん、そうですね
0: 。うん。まあ、ということでまた場所を移されることになったディナ。そうして運ばれていくディナとリューバは、まあ、車上で相談でもしたのか、ある一つの考えで一致したんですね。もしチャンスがあれば、車から飛び降りて逃げよう。もし撃たれても、それは不慮の死。まあ、雑して死を待つよりマシだろうと。彼女たちはそこからさらに、墓地のそばの車庫に送られたらしい。ガレージね。これね、妙な話だなと思ったんだけれども、この車庫の存在については別の証言者も言及してるんですね。これね、あの、先ほどちラッと出てきた証言者。墓の見張り版であるセルゲイ・イワノビッチ・ルゼンコ。彼の同じインタビューによれば、ルキアヌフスカの墓地のそばに車庫があって、初日に殺されなかったユダヤ人たちが押し込められていたっていうんですね。まあ、これ、だから、銃殺前の一時的な工地施設として使ってたらしいんですね。実はルキアヌフスカ墓地のそばに戦車工場があって、そこの車庫、ガレージと推定されているようですね。これ少なくとも近年まで2棟現存していたらしくて、Google マップとストリートビューを見てみたんだけれど、どれがそれなのかはちょっとはっきりしなかったですね
1: 。うんまあ今はどうなってましたちなみに
0: 。えっ、ー、とね、あれはバイクの教習所かなんかになってんのかなうん。なんかねそう、自動車とかバイクとかそれ関連の施設とか工場みたいなのが集まってるところで、なので、あの、それらしい建物ってのは確かにいくつもあるんだよ。はいはいはい。うん、で、その中で確かに2頭を現存してるっていうのを読んで、どれだろうなと思って。うん。うん、まあ、史跡っちゃ史跡がね、ある種。うん。うん。と、まあ、それはともかく、彼女が来た時、車庫の中は人で溢れかえっていた。収容する余裕がなかったのか、そこでまた別の場所に送られることになったんですね。そしてトラックはシュレフカという場所に差し掛かった。まあこれ他に同盟の地名がなければ、バビアルの南の方ですかね。まあ、ともかくそこでまさに二人の言うチャンスが訪れたらしい。その時ディナは飛んだ。続いてリューバも飛んだ。まあ車に乗っていた者たちは前方を見ていたんで、彼女たちが後ろから飛び降りたことに気づかなかったんですね。まあ、ディナは生き残るために再び飛んだわけです
1: 。また飛びましたね
0: 。飛びましたね。まあ、やっぱし、瞬遷しないっていうことが大事だったんですかね
1: 、うん。うん、そうだろうね。本当にそういう危機になったらしないんだろうね。うん。もしくは彼女だからなのか
0: 。まあ、しかもほら、ギューバー。その時射殺されたんなら、まあ、それはそれまでだよっていうことを言ってるんだよね。うんうん、だから、挫して死ぬ、あのまあ、何もしないで無抵抗のままを撃ち殺されるよりかは何かして、まあ、その結果失敗して死ぬのならば、それは本望だっていうようなことを言ってるわけだよね。うんうんまあ、だからゆえに躊躇っていうものがなかったんでしょうな。うん。うん、まあでも、彼女は飛んだ。うん、はい。さてまあ、我々はね、また死の谷に戻りましょう。その後のバビアルについてです。リュドミラ・サボロトナは証言している。私は直接処刑場にいたわけではないけれど、警告の近くにいて、永遠と銃声を聞き、多くの人々の埋めき声や悲鳴を聞いた。銃力は数日間続いた。銃力の後、私は警告に血が流れているのを、そして死体で覆われた砂の中から血が湧き出しているのを見た。渓谷の近くの地面に殺された人々の衣服が山積みになっているのを見た
1: 。うん。やはりあの、衣類が山積みになっている光景というのは、うんうん、証言とか、は非常によく出てくる、このホロコーストの関連では得意な、うん、得意なのかな
0: あの、際立ってると思うよ、うん。うん。いや、それほどその、ホロコーストに関して実行者たちが本当に何て言うのかこう、組織的に所持品を剥ぎ取ったので
1: 。
0: うん。うん。だからそういう、まあ、目撃、証言であるとか、あるいは実際の写真であるとか、実物、そういうものが存在してるわけですよね。うん。うん、で、かつ、やっぱしその象徴性っていう意味で言うとさ、ある種遺体、痛い、はもちろん痛々しいんだけれども、それ以上に何か来るものがありますよね
1: 。そうですね。うん
0: 、要はその人たちの、まあ、人生とか、まあ、生活とかのもう本当に文字通り斬死なわけで、実はすごくあの遺体がたくさん並んでいるっていうものよりも、その人がそこにいたんだという実感を伴う風景だったりとかするんですよね。
1: うん。うん、かつまあ死体は腐乱しますが衣類はそのまま残りますし。そうそう,そう。うん。
0: では、実際その、このバビアールは、その時の現場の写真というものはないんだけれども、うん。事後に撮られたであろう、その、谷底に衣類がものすごい量散乱しているっていう写真はあるのよ。うん。これはあの、検索すればすぐ出てくるし、ドキュメンタリーのバビアールコンテクストでも使われてる。うん。あの、ポスターとかに。まあ言ってしまうと、人が消えてしまったっていうのが本当に直接的にわかりやすい。うん。ビジュアルなんですよね。
1: はい。うん
0: 。で、それをま、まあ、当時、目の当たりにしていた人もいたと。うん。うん、まあ、てか、それどころか、まあ、ここではちょっと、遺体も見えていたよっていう話をしてますけどね。そうですね。うん。まあ、じゃあ、遺体に関してさらに。エフゲニエフという人も語っている。10日後、ルキアノフスカ方面に自由に行けるようになったから、警告に近づいてみたら、頭や手や足が見えてきた。死体がすっぽり覆われているところでは、泥に混じって血が何箇所も地面から染み出していた
1: 。まあ、こう、地中にもう埋めきれなかったから、土を被せるような状態だったってことかな
0: 。そうですね。うん。あの、以前にも紹介したかもしれないけれども、まあ、中には少しまだ生きていて、土が動いているように見えるっていうような症言もあったりとかして。うん、だから本当に何メートルも下に埋めてたわけではないっていう。うんうんまあ、恐ろしい風景ですけどね。いや、本当ですね。うんうん、さて、ここに実行者たちによる一つの報告書がある。1941年10月2日付、アインザツグループ編ソ連作戦状況報告第101号。ゾンダーコマンド 4A は1941年9月29日と30日、キールでグルッペのスタッフと南部警察連隊の2つの文献隊と協力し、33,771 名のユダヤ人を処刑した。さらに、これ41年10月7日付第106号報告にも同様の数字が報告されています。殺戮後は29日と30日の2日間、36時間続いた。二日弱で三万三千七百七十一名。これはあの、ホロコーストにおける単独の大量殺人としては最大規模だと考えられている。一桁まで数字が分かっているのは、これ実行者自ら書き残していたからなんですね。これは非常に有名な報告書ですね。うん。第101号。これをもってやっぱしあの、証拠とされてるですかね。うんう、うん、うん。ちなみに責任者の一人であるパウル・ブローベルは、もっと少なかったと主張しているんだけれども、これは彼ら自身の職務的な報告書にあるわけです
1: 。いや、しかし、ものすごい数ですね。
0: 2日間でね。うん。うん
1: 、
0: ちなみに、南部警察連隊、これドイツ語で警察連隊10とっていうんだけれども、これはさっき触れた第45警察予備大隊と第303警察大隊が所属していた連隊のこと。その中の二つの文献体というのはズバリこの二つの代替のことかと思われます。これ、とても明快な記録です。しかし実は大量射殺そのものはこの二日間だけではない。29日と30日に起きたことはあくまで一つのアクティオン、一つの作戦であると考えられる。まず29日以前にも目撃証言があるし、ウクライナなんかでは27日には始まっていたのではという説もあったりする。30日以降に関しても、3日ほど潜伏していたディナが捕まって、再度処刑地に送り返された時の描写を鑑みれば分かるんだけれども、30日過ぎてもなお殺害は継続中であったらしい。なんとなればまだ処置されていない人々が、まあ墓地のそばの車庫に、ガレージに放置されていたわけだから。それに外部の目撃者も10月以降も銃撃が続いていたと証言しているんですね。うん。
1: あくまでもこの2日間でこの人数ってことですか
0: っていうことですね。あの、少なくともこの実行者たちの報告書の解釈ではそう。うん。で、あの、こういう数字っていうのはこのアインザッツグルッペンの作戦状況報告にはね、いくつも出てくる。うん。あの、結構現代にしますよ。ずっと読んでると。はあ、なるほどね。かなり細かい数字まで拾って報告してるんで。うん。うん、で、まあ、ともかく。結局、このバビアールとその周辺というのは、継続して処刑地として使用され続けたと考えられる。ですな。なので、さらに多くの犠牲者を生んでいることになる。そしてそして、ちなみに関連事項として触れておくべきは、この事件の直後である41年の10月10日、国防軍第6軍司令官であるバルタフォン・ライヘナウが、俗にライヘナウ司令と呼ばれる命令を発している。とても悪名高いメールです。これどういう内容かというと、東方における兵士たちは一般的な戦闘に従事するだけでなく、まあ、過剰なきイデオロギーの担い手でもあり、ドイツと東方に害を加えられた場合の復讐者でなければならない。故に、兵士たちは人間以下のユダヤ人に厳しくも正当な報復を加える必要性を理解せねばならない。戦場の後方で引き起こされる反乱は常にユダヤによって先導されており、これの殲滅を目指さねばならない。という旨の命令です。つまり軍としては市民であろうが何であろうが、ユダヤ人は全てパルチザンとみなし、処断するという意思を示しているわけです。これはあんまり、そんなに一般的に語られない話ですかね。語たら
1: れない話なのかもしれないですけれども、まあ、イメージするナチスの姿になっている、決定だというか
0: 。えっ、ー、とね、結構そこはね、この辺の世界史とか、あの、まあ、独ソ戦とか、この辺りの歴史に、まあ、どの程度興味があるかによって、かなり違う。一周回ってる。あ、そう。うん。さほどそこまで、関心があって読んだりとかしていなければ、えまあまあ、ナーチドイツってこうじゃないの、うん、
1: っ
0: ていう認識の人が多,分多くて、うん、少しあの読んだりとかしてる人は、国防軍はこんなことはやってないよねっていう認識があはいはい。で、さらにそこを一周回ってる研究の
1: 世界で、うんうん、はいはい
0: 。まあ、今あ、国防軍のイメージの話をしたけれども、かつてドイツ国防軍はホロコーストにはあまり関わっていなかったとする国防軍無罪論というのか。国防軍潔白神話というような主観があって、それはね、この日本でも浸透していた。というか今でも割とね、この年配の歴史好きとか戦士好きの人というのはまだそういう認識の人は多いと思うし、映画とかね、漫画とか創作でもね、この影響っていうのは根強く残っている。しかし、現在ではこうした国防軍のイメージというのは否定されていて、まあその象徴的な事例が、例えばこのライヘナウ指令だったりするわけです。しかもこれがバビアールでの作戦の直後に発せられていることを思えば、何らかの関連があると考えることもまあできると。まあ、アインザッツグルッペン、SS、秩序警察たちと国防軍とは、この殺害行動の共犯であるとみなされているわけですから。そのようなまあ軍からのアプローチもあった。かように、東方は殺戮の原野と化していく。まあ、今回はね、あのー、どちらかといえば、印刷グルーペン、うん。とか、秩序警察、オルポの話が中心で、うん、国防軍ね、あまり出てこないんだけれども、この件に関しても協力していたことは確かで
1: 。はい。うん
0: 。で、まあ国防軍というのは基本的に、これまで関与してなかったと思われていたのだが、実際は、濃淡はあるんだけれども、協力していた。うんうん。でそれのまあ一つのまあ証拠としては、さっき出てきた、とというものがあったと、うん、これは
1: 、この指令により、その意識が高まったっていう感じなんですか、うん、それとももう、そんなのは分かっているけれども、なんですか、決定だとして、うん、免罪符というか、うん
0: 。でもやっぱし、東方の作戦に関しては、国防軍も、例えば親衛隊も、過シのない、まあ、容赦のない戦いになるだろうっていうことを、あらかじめ割と規定はしていた。だからダメ押しな部分はあるんだけれども、うん、ユダヤ人を名指しで殺してしまえっていうような、明文化したものっていうものは、ここで出てきてるから、まあ、ここではっきりしたっていうところはあるんじゃないかな
1: 。うん
0: うん、まあだからこう、潜在的にはもちろんあったとは思
1: うんだけれども。はい。うん
0: まあ、完全にここでタガは外れたというか、戒めは解いたという格好にはなったはずよ。うんうんまあ、実際この命令はヒトラーも知っていて、ヒトラーはライヒナーを非常に褒めている。このことで、うん。だからまあそのインパクトっていうのは当然現場の兵士たちにも与えたはず。うん、積極的に行くべきなんだなっていう。まあなので、ちょっと軍は無罪ではありえないということですね。うん、うん